1: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Günün, günlerin ve gündemin. ...bünyenizle birlikte de negatif alıp yerine bir miktar da olsa pozitif vererek... ...sizleri rahatlatmaya, rehabilite etmeye çalışacağım. Diyeceksiniz ki hafta sonundan yeni çıktık. Hangi gün, hangi gündem, hangi negatif... ...cillop gibiyiz, çiçek gibiyiz merak etmeyin. Memleketimizde bir gün... Amerika'da 10 sene, Fransa'da 20 sene, İngiltere'de 30 sene sayılır. Yani bir gün yaşadıysan bir İngiliz'in bir ömür boyu maruz kaldığı stresine maruz kalmıyor. Bunu bana bir İngiliz söyledi. Üstelik Türkiye'de 10 gün kaldı benim misafirim de. Bana öyle dedi yani bir İngiliz sizin bir günde bir haftada maruz kaldığınız stresi bir ömür boyu maruz kalmıyor demişti. Biz de böyle, biz bunun bağımlısı, müptelasıyız artık, stresin müptelasıyız. Normal bir hayat bak, standart, normal huzur içerisinde bir hayat, elin ayağın titremeye başlar, tiklerin falan oluşur, huzur yaramaz bize, biz artık bunun bağımlısı olmuşuz. Dolayısıyla da hani demeyin ki bugün pazartesi kardeşim ne stresi, i̇şte bugün akşama kadar yaşadığın stresi, gerginliği, üzüntüyü, hırgürü bir düşün yani. Ve düşün ki buna bir İngiliz bir ayda maruz kalmıyor ya da bir Fransız ya da bir Alman ya da işte hani sosyal devrimi yapmış in her şeyin insanlar için olduğu üretildiği ülkelerde bu iş böyle dönmüyor. Dolayısıyla da bizim işimiz oradaki radyocu arkadaşlarımızdan daha zor. Anlar, ne ki anlar. Zaten git İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, bir yerde daha diyordunuz beş para etmez programlar. Hakikaten öyledir. Ama biz kendimizi sürekli zorluyoruz sizi eğlendirmek, başka şeyler yapabilmek için, daha farklı bir şeyler yapmak için, sizi böyle biraz zevkliye etmek için ilginizi çekebilmek için. Yoksa gitmesi. Amerika'da özellikle Amerika'da ünlü radyocular, büyük radyocuların çoğu 60 yaş üstüdür. ve hep aynı programı yaparlar yıllardır. Hep aynı şeyler ama yani. Böyledir. Amerika'da radyoculuk böyledir. Neyse diyeceğim stres mi stres bunlar bize fark etmez. Biz bunlarla yaşıyoruz. Biz stresiz yaşayamayız. Dolayısıyla da hepsini alacak değilim. Sizi, sizi yaşatacak kadar stresi bir bırakıp geri kadarını alacağız. Yine de bir miktarda olsa serotonin değil mi mutluluk hormonu serotonin salgılatacak kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah başarırız. Programın Instagram ve Twitter adresleri var. Onları vereyim. Belki bana yazmak isterseniz. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde var. Nuri Ozgul 24. Sert Unsuz başladı hadi bakalım.
0: Sert unsuz.
1: 40 milyar dolar batırdı. Tüm dünyada aranıyor. Kimmiş bu? Hakkında kırmızı bülten çıkarılan kripto paracı. Kripto para yatırımlarının kahramanları arasında gösteriliyormuş yakın zamana kadar. Güney Koreli bir arkadaşımızmış Do Kuan. Bugün bütün dünya çapında kaçakmış. Çünkü milletin paralarını batırtmış, zararı uğratmış. 40 milyar dolar. Aynı zamanda hemen arazi olmuş. Kendisi bulunamıyormuş. Interpol kırmızı bülten çıkartmış bu adama. Yani milletin 40 milyar dolarını tokatladı. Nerede bu adam? Diye bir şey söylüyorlar. Para ödülü var mı yok mu bilmediğim için ben hiç kendimi gıbraştırmadım ama... Hani bir uzak doğulu kaçakçı kaçak birini... Bir uzak doğulu, aranan bir uzak doğulu bulmak... Öteki insanları bulmaktan bizim için daha zor. Çünkü hepsi bir süre sonra birbirine başlıyor. Ben hani birbirine benzemeye başlıyor. Ben Japonya'ya gittim. Bir süre sonra gerçekten herkes birbirine benziyor. Hepsi aynı böyle. Hani karıştırıyorsun. Benzeriyor. Yani şey demiş ya. Urfalı bir kardeşimiz bir kıza aşık olmuş. Kızın kızdan söyleyememiş de i̇şte kız da başkasıyla evlenmiş başkasıyla sevgili miymiş ne? arkadaşına demiş ki ya ben ne yapayım çok seviyorum demiş öleceğim aşkına oğlum demiş senden demiş daha kötü durumda olanları düşün Urfa arkadaşımıza düşünmüş düşünmüş demiş ki vallahi benim halime şükürler olsun ya Japonlar ne yapsın nereye baksa eski sevgilisi gerçekten öyle hepsi birbirine benziyor bir sırasında bu da da bulmak çok zor. Yani bu adam şimdi bir <gülüyor> Japonya'ya bir gitse, Çin emine tamam bitti. Hepsi birbirine benziyor çünkü. Ayırt edemezsin. 40 milyar dolar tokatlamış ya da milleti zarara sokmuş, kaçmış. Valla böyle bir durumda ben olsam beni ilk önce annem ihbar yani, hani hani hani... Zaten annem şöyle yapar yani. Milletin parasını aldın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Seni doğuracağıma taş doğursaydın. Ver el alemin parasını. Niye sen bizim kapımıza polis getirtiyorsun? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Eşek meşek annem sayar gider. Sonra polisi var ilk beni annem ihbar eder. <gülüyor> yani şimdi aile de önemli hani o da Hani bu da bütün bunu Ben neden kriminal bir adam olamadım? Ejderha gibi anne var başımda abi. Her gün yani... Çocukluğum boyunca her gün sokağa çıkman Oğlum kimseyle kavga etme. Oğlum şöyle yapma. Oğlum biraz daha büyüdük. Hani ergenlik mergenlik. Oğlum hiçbir kızın ahını alma. Hiçbir kızı kandırma. Hiçbir kıza yalan söyleme. Aman oğlum öyle Derken böyle iyi bir <gülüyor> Olduk böyle sustalı maymun gibi. Diyeceğim. Hani bu da o 40 milyar dolar tokatlamış. Interpol arıyormuş falan filan. Aile terbiyesi arkadaşlar. Aile terbiyesi çok önemli. Aile terbiyesi almış adam. Hepimiz öyle değil miyiz yani anne baba çocuğuyuz Aile terbisi almış insanlarız yani Bak var mı içimizde kolpacı yok Mühim olan budur Bugün genelde rakamlı haberler var karşımda Enteresandır 1 milyon doları reddeden matematikçi Prelman Şimdi ne yapıyor bize ne <gülüyor> Bize ne 1 milyon doları reddetmiş Artık benim o adamla bir işim olabilir mi ya yani? Bu, bu düzeyde bir adamla bir işim olabilir mi? Sana bir milyon dolar vermişler oğlum. Alsana ya. Tasavvufta bir düstur vardır, bir söz vardır. İstersem dilim kopsun. Ben istemeden verirler de almazsam elim kopsun. Böyledir yani. Şimdi sana bir milyon dolar vermişler oğlum. Alsana. At, koy kenarına ya. Bu iyi günlerin kötü günleri var. Para her zaman lazım. Sana. Ben her zaman söylüyorum. Para düşmanı değilim. Parayla mutluluk, saadet, sağlık, aşk hepsi. Altyazı Parayla her şeyi yapabilirsiniz. Parayla iyi bir insan olmayı bile başarabilirsiniz. Para çok önemli. Bakmayın bizim kültürümüzde işte hani para elinin kriteridir. Para bir şeydir, para her şey. Para her şey arkadaşlar. Parayla bak, parayla iyi bir insan bile olabilirsiniz. O kadar önemli. Dolayısıyla da şimdi bu çocuğa niye vermişler? 100 yıllık bir problemi çözmüş bu matematikçi arkadaşımız. Bu problemin çözene de 1 milyon dolar ödül konmuş. Fakat ödülü istememiş. Elinin tersiyle itilmiş. Ve şu anda Petersburg'da Kara Fatmalar'ın istila ettiği küçük bir dairede oturuyor. Gregory Prelman. Parayı istemiyorum. Ben istediğimi aldım demiş. Ne aldın demişler. Onun da cevabını vermiyor. Fakat şöyle bir açıklama yapmış. Hayvanat bahçesindeki bir hayvan gibi sergilenmek istemiyorum. Ben bir kahraman değilim. O kadar başarılı da değilim. O yüzden herkesin gözünü bana dikmesini istemiyordum demiş ki. bizde olsa mafya çökerdi. Genelde öyle olur Bizde hani böyle bir sosyal bir milyon dolar kazandın ya, bir sosyal medyada bir linç yersin. Tamam mı? Ne yaptı ki? Ya? Ne, ne, Allah daha çok ver. Sosyal medyada bir linç yersin. Sonra gaz gazete, şey gazeteler yazar bir iki gün, röportaj yaparlar falan. Sen onların istediğini söylemezsen bir daha senin haberini de yapmazlar. Yani o gazetelerin ait olduğu politik ideolojik düzleme ait bir şey söylemezsen seni haber de yapmazlar. Ondan sonra bir milyon doları aldığın haberi de yapıldı ya. Türkiye'deyse mafya çökmeye çalışır. Önce iri çakal çukal takımı çökmeye çalışır. Olmadı biraz daha irileri çökmeye çalışır bitmez yani sonra dolayısıyla galiba Rusya'da da sistem böyle ki çocukcağız demiş ki aman istemiyorum parayı bir milyon doları. bu problemi ben çözüyorsam benim yöntemim daha başka olur ya ben daha problemin yarısında dururdum baktım çözüyorum beyler bir 500 milyon dolar ateşleyin de devamını getireyim diye değil mi abi yani biz esnaflık <gülüyor> hani <gülüyor> kusura bakmayın devir ar devri kar değil kar devri ben bu kadar tok gözlü olamam Hakikaten adam 1 milyon doları elinin tersiyle etmiş. Ben 1 milyon doları alırım. Bir daha bütün sosyal ilişkilerin iyi olduğu insanlarla ilişkimi de keselim. Kimse kralını tanıma. Benim en büyük dostum bundan sonra 1 milyon dolara. Benim dosta, arkadaşa ihtiyacım yok. Arkadaşa, dosta ihtiyacım olduğu zaman onu satın alırım. 1 milyon dolarım varsa. 1 milyon dolarla da alınabilir mi, yapılabiliyor mu bütün bunlar bilmiyorum ama. Çünkü bildiğim kadarıyla acınırıcılığının sarkıyor, koluna taktığı sarkıyor o kadar da büyük bir para değil galiba. Biz çok hani çok fakirlikten geldiğimiz için milyonu duyunca hala gözümüz başımız oynuyor. Bazıları için para değil ama dediğim gibi Allah herkesin gönlüne göre versin. Ee, üzerinize para yalsın inşallah. Gerçekten paranız olursa sağlığınız olur, sıhhatiniz olur, huzurunuz olur. Hani ben böyle çok aşk acısı çekiyordum. Bir medya şirketinde de çalışıyordum bir basın kuruluşundan. Onlar da ödeme güçlüğü içerisindelerdi. 6 aydır maaş alamıyordum ama orayı çok seviyordum ve çalışmaya devam ediyordum böyle aşk acısı denk geldi çok ciddi bir ayrılık acısı çekiyorum yani o zamanlar derken bir gün banka bir gittim abi 7 aylık parayı birden yatırmışlar ne aşk acısı kaldı ne. direkt aldım parayı çektim kebapçıya gittim çok yokluk çekiyordum o ara kebapçıya gidip güzel böyle bir vali kebabı yaptırdım. O vali kebabın tepsinin içerisinde Anadolu'da vardır genelde. Karışık kebap iş tercihinden söyleme sayıp onu görmüştüm vallahi aşk acısı aşk acısı gayet hafiflemişti yani. O <gülüyor> şekilde kebabı yedikten sonra kolesterol de yükselmiş. Aşk acısının en büyük ilacı yüksek kolesterol arkadaşlar. Vallahi. <gülüyor> ben biliyorum yaşadım bunları biliyorum da söylüyorum yani. Diyeceğim para önemli arkadaşlar parayı küçümsemeyin kaçar tam tersi sevin valla çağırın sevin tıpkı bir sevgiliyi çağırır gibi sevgiliyi özler gibi özleyin ve sevin o zaman gelir bunlar hep bak okulda öğretilmez bunlar biliyoruz da konuşuyoruz programın instagram ve twitter adreslerini vereyim de belki görüş ve düşüncelerinizi yazmak istersiniz yapmıyorsunuz ama olsun belki yapmak istersiniz Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sertunsuz yazıp sonraki altıre koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24.
0: Sertunsuz.
1: 2025'ten itibaren uzaya balonla seyahat etmek mümkün olacak arkadaşlar. Ben de size bu konuda kendi görüşümü söyleyeyim. 2025 mi 2025'i bırak da en büyük kolpa, en büyük dolandırıcılık ve en büyük üç kağıt zannediyorum bu uzay işinde dönecek. Yani bu üç kağıtçıların, kolpacıların semirmiş para tutmuş artık holdingleşmiş yani, yani Elon Musk Bill Gates gibi adamların tamam mı düzgün söylemek gerekirse bu tiplerin insanları yeni tokatlama yöntemi uzay işi olacak bu çok belli bak başladı Jeff Bezos bile uzaya götürüyorum falan diyorlar adamları atmosferden yarım metre çıkartıp geri döndürüyor imansızlara bak yani 4 milyon 5 milyon dolar da paralarını alıyorlar bundan büyük kolpa var mı bundan büyük 3 var mı sen ben noname insanlar yapsak Başımıza var ya Interpol, Emniyet, <gülüyor> FBI, Mossad hepsi yığılır. Bunlar yapıyor göğüslerini gere gere dolaşıyorlar. Ya uzay dediği atmosferin yarım metre dışı be Hadi <gülüyor> Bir tur attırıyorlar. Orada da cam kenarında oturmuyorsan bir şey göremiyorsun ha. <gülüyor> Gerçekten. Öyle bir adam vardı ya Koreli miydi neydi milyon dolar verdi. 4 milyon dolar verdi. Uzaya gitti ne gördün demişler. Valla öyle bir mavilik. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir mavilik gördüm bir ara camdan diyor. E ondan sonra? Sonra döndük yavaş. <gülüyor> oğlum ya şuradan git Silivri şeye, Şile'ye, Silivri'ye, Milivri'ye. Bir temiz hava al, bir orman, bir Belgrad ormanlarına git. Vallahi daha faydalı ya. Ne işin var oğlum bir adam diyor. Vallahi bak 4 milyon dolar vermiş. Diyor ki ne gördün uzayda diyoruz. Bir mavilik gördüm öyle camdan dışarı bakınca diyor. Karanlıktı diyor. Sonra diyor dönüşe geçtik diyor. O adamın yerinde ben olsam yere inerim pisleşirim. Yani ben Cepbezos'un Cepbezos'un keline şapla çakarım. Bak hani böyle şeyler yapmak adetim değildir ama o kel kafasına şak ver la adamı diye. <gülüyor> Gerçekten sizden nasıl bir kolpacısın diye ki Cepbezos'a çok saygı duyan biri. Yapıştırırdım şaplas. Ne yapıyorsunuz be kardeş? ayıptır ya Aa, siz yani seyahat etmek istiyorsan bir yerden kopmak başka bir yere gitmek bir yerden kaçmak isteğidir seyahat tamam mı gittiğin yeri ayrıldığın yeri seviyorsan o bir seyahat değildir seyahat bir yerden kaçma arzusudur gitmek arzusundan başka bir şeydir o neyse efendim seyahat etmek istedikten sonra hiçbir yere gitmeden de seyahat edebilirsiniz nasıl oluyor diyeceksiniz Javier de Maistre diye bir, yazan, bir yazar vardır. Javier de Maistre. Bu adama bir düello yüzünden düello yapmak yasak. 42 gün oda hapsi cezası vermişler. 42 gün. o da oturmuş. Dillere destan olmuş. Çok komik ve çok eğlenceli bir hikayesi olan Odamda Seyahat diye bir kitap yazmış. Odamda Seyahat. E, i̇ki cilt ha. Yanlış anlamayın. 42 günde yazıyor baba. E, oturma koltuğundan masaya gidene kadar yaptığı seyahati anlatıyor. Ya da masadan kalkıp pencere kenarına giderken yaptığı seyahati anlatıyor. Ama ne kitap. Bak şimdi böyle deyince çok saçma geliyor değil mi? Ama o kadar eğlenceli ki anekdotlarla dolu çok eğlenceli, çok keyifli bir kitap. Odamda Seyahat kitabının adı. Diyeceğim bir yerlere gitmek, bir yerlerden ayrılmak bir takım seyahatler yapmak, başka şeyler görmek, başka şeyler yaşamak istiyorsunuz. fiziki olarak hareket etmek zorunda da değilsiniz. İşte ispatı Javier de Maestri'nin kitabı Odamda Seyahat. Al aç oku bak. Yanlışsam yanlışsın de. Ama şu sözü de bu, benim sözüm değil bu arada. Miguel de Unamuno adlı bir İspanyol yazarın çok önemli İspanyol edebiyatı için. Ve Miguel de Unamuno'nun bir sözüdür seyahat etmek bir yerden kaçmaktır bir yere gitmek değildir der onu da belirttiğim de benim zannedilmesin
0: Sertünsüz.
1: Şimdi arkadaşlar bu sosyal medyada Instagram'da olsun da olsun çok sık görmeye başladığım bir şey var aynı şey Youtube'da da görüyorum Karyoprakt reklamları Karyoprakt'lar e, doktor sayılmadıkları halde doktor olduklarını iddia ediyorlar. Kütürdetmeci arkadaşlar. Yani anlaşılsın diye söylüyorum. Mesleklerine saygısızlık diye değil. Bu işin yani kütürdetme işinin bel kıtlatma, boyun kıtlatma işinin uzmanı arkadaş, okumuşu yani. Bunların okumuşuna karyoprakt deniyor. Okumamışına işte çıkıkçı kırıkçı falan hani bel kütürdetmeci falan deniyor. Bu karyoprakt arkadaşlarının reklamlarını çok fazla görmeye başladım. Sosyal medyada, zihni trend bu. Bir de galiba zannediyorum ama bir şey var. Bir kütürdetiyorlar, bir ses çıkıyor o kemiklerden. Şimdi normal bir insanın yani o kemiklerden o ses çıktıktan sonra onların kırılmış, birbirinden ayrılmış olması lazım. Zannediyorum efekt konuyor. O kütürdetme sesine. Efekt ekleniyor yani senfoni besliyor adamın omurgasında ve kardeşim bir basıyor çatırırır diye böyle yani dümbelek gibi ses geliyor adamdan bu imkansız böyle bir ses çıkması hadi çıktı diyelim onun duyulması o kadar ne vallahi bence efekt ekleniyor gibi geliyor bana aksi aksi takdirde gerçekten çok yani <gülüyor> ben korkarım mesela benden öyle bir ses çıksa hakikaten öyle çok korkunç sesler çıkartıyorlar neyse efendim Bir ara bu kalyopraklar çok moda şimdi. Daha önce dikkatinizi çektim mi hatırlar mısınız bilmiyorum. Hacamatçılar modaydı. Hacamatçılar zirve yaptı. Hacamat işi. Hatırladınız değil mi? Her yerde böyle milletin sırtına yapıştırdıkları işte o kan toplayan pompalar falan. Böyle efendim hacamat belli saatlerde yapılır şöyledir böyledir diye. İşte bilmem ne abimizin hacamatını yaptık elhamdülillah diye. Kanlar içerisinde bir adamın sırtı falan. Facebook'larda, şuralarda, buralarda bol bol hacamat reklamı yapılıyor. Aslında ilk şeyi bunun e, şehir duvarlarında daha sosyal medya yokken benim de yaşımın yettiği Fenli Sünnetçi Sunullah'tı. <gülüyor> o abi, yani Fenli Sünnetçi Sunullah e, bütün şehrin duvarlarını kaplamıştı. ilanlarla Fenli Sünnetçi Sunullah. Telefon bilmem ne bu kadar ha. Çok gizemli bir karakterdi fenli sünnetçi Sunullah. Görene ben Sunullah'ı gördüm, çocuğumu sünnet ettirdim diyene denk gelmiş değilim ama bütün İstanbul fenli sünnetçi Sunullah'ın ilanlarıyla kaplıydı bir dönem. Sonra bir ara bel çekilir, bel fıtıkçılar, işte kütürdetmeciler şehir duvarlarını kapladı. Ondan sonra koltuk kaplama döşemeciler, Türkiye'de kuma- kumaş işi. Şey yapılınca e, Türkiye'ye çok fazla kumaş girdi ve koltuk kaplamacılar, döşemeciler bir ara çok zirve yaptılar. Ondan sonra da stand-up işi patlayınca zibilyon tane stand-up çıktı. Onların ilanları şehrin duvarlarını kapladı. Şimdilik şehrin duvarları biraz daha çünkü artık reklam mecrası olarak sosyal medya var. Yalnız e, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Abicim bu TikTok bizi bizi öğretti hakikaten bizim ya arkadaşlar tiktoka video koyan arkadaşlar hani bunu kimisi karı koca yapıyor kimisi tek başına yapıyor ya abi sizin gerçekten seveniniz eşiniz dostunuz iyiliğinizi düşüneniniz yok mu ya ya bunu yapma bunu koyma yezil oluyorsun kepaze oluyorsun diyeni yok mu ya <gülüyor> yok mu böyle bir şey arkadaş bu nedir ya ben daha şu tiktok denen ıvır zıvır da Henüz bir TikTok hesabım yok edinmedim ama e, daha doğru dürüst bir şey koymuş bir insana denk gelmedim. Bak denk gelmedim diyorum yani Bu kadar mı ibişliğe şebekle meraklı bu insanlar anlamıyorum arkadaş. Neler yapıyorlar ya neler yapıyorlar. Senin benim gibi insanlar biz bu insanlarla bir arada yaşıyoruz beraber seyahat ediyoruz belki aynı yerlerde çalışıyoruz. Aynı restoranlarda yemek yiyoruz, aynı sokaklarda yürüyoruz. Aa! Bir grup bir grup ruh hastası ya. Aa! Gerçekten bakın şu TikTok'ta yapılanlara. Korkarsınız. Gerçekten korkarsınız. Allah hepimiz insanını hayretsin. Delirmiş ayol millet, delirmiş.
0: Sertünsüz.
1: Anasının telefonunu kullanan 22 aylık çocuk 1500 sterlinlik mobilya alışverişi yaptı. ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan mathu Kumar henüz 1 yaşında olan oğlu Ayansh'ın yaptığı yani Madhu Kumar'un bundan Hint asıldığı zannediyorum bu arkadaşlar. Ee, 1 yaşındaki oğlunun yaptığı alışverişin 1500 sterlin tuttuğunu şey yapmış. Bunlar alışveriş yapıyorlarmış internetten mobilya falan filan. Kenara bırakmışlar telefonu da mutfağa mı gitmişler artık ne yapıyorlarsa bir yaşındaki çocuk da basmış düğmelere pit pit pit. Abi sepeti ekle işte son bakarım dedikleri her şeyleri satın almışlar. 1500 sterlin bir de ayrı hani biraz ekonomik de zorluk içerisinde 1500 sterlin büyük para. Bizim için zaten büyük para. İşte hesaplayalım. Hesaplasın ya 1500 sterlin bugün benim diyen delikanlının cebinden kolay kolay çıkmaz Türkiye'de. Senin benim gibi insanlar açısından bahsediyorum yani. Fakat oğlan daha 1 yaşında düşün. 1500 sterlin seni masafa sokuyor. Bu oğlanın 20 yaşını düşünebiliyor musun? İnsanın başına ne işler açar ya. Bir de bu çocuğu ne yapacaksın bundan sonra? Hani yapmışsın da bir kere. Belli ki çocuk da Howard'da para harcamayı da seviyor. Oğlanı düzeltemezsin de. Bazı şeyler ontolojik yani doğuştan geliyor. Ne yaparsan yap düzelmiyor. Mümkün değil. Mesela hovardaysa bu velet biraz çocukluğunu da belli ediyor çok affedersiniz tabii ki kötü bir şey ama dövsen de sövsen de güzel güzel konuşsan da yaratılıştan gelen bazı şeyleri kıramıyorsun bak ben sana söyleyeyim bu çocuk bir meraklı çok iş açar daha başına herkesin annesinin babasının her şeyi kurcalar evi yakar arabayı bozar her şeyi yapabilir bir de Howard da çok belli <gülüyor> bu, bu bu acımaz havardalıkta harcadığı paraya ki parasız havardalık zaten olmaz biliyoruz da konuşuyoruz dolayısıyla bazı şeylerin de önüne geçilmiyor yani sen çocuğu piyano kursuna gönderiyorsun bale kursuna gönderiyorsun ama <gülüyor> çocuk organımda kene var kopar kopar gene var adlı roman şarkısı içinde göbek atıyor abi az önce bale kursundan gelen çocuk ama bunun hastası dediğim gibi bazı şeyler ontolojik yani doğuştan geliyor. Buna engel alamıyorsun maalesef. O yüzden hani çocukları da fazla zorlamayın bir şeylere. Varsa bir yöne doğru meyil doğuştan. abi yok olmuyor. Olmuyor yani. Yapacak bir şey yok.
0: Sertinsiz
1: Yanağına saplanan metal parçasıyla 15 yıl yaşadığı hiç fark etmemişim dedi. Abi sen nasıl bir dalgınsın ya. Bizden bir abimiz Erzincan'da diş tedavisi için gittiği hastanede 15 yıl sonra yanağında metal parçası olduğunu öğrenen Faik Akın ameliyat geçirmiş. Faik abi sağına solunu bir iyi kontrol et senden daha çıkar bir şeyler. Belli ki sen elevay bir abimizsin 63 yaşında. Ee, elevay bir abimizsin dalgınsındır ya insan yanağında saplanan şarap neyle fark etmez mi yani? elektrikli testereyle çalışıyormuş da kendisi ee, parçalanmış elektrik testere çalışırken bir parçası da ç- saplanıp çenesine girmiş böyle ciddi bir parça yanağında bir şişlik yani şişlik var uğur var yanağında baba demiyor ki ya bu niye çıktı bunun içinde ne var 15 sene öyle geziyor babacım sen 100 yıl yaşar 150 yaşar. 150 yıl yaşar bu Faik abi. Gerçekten çünkü rahat adam. Umarsız adam. <gülüyor> Yanağına bir şey saplanıyor. Vücut onu sarıyor. Zarar vermemesi için ur halinde. Demiyor ki ya bunun da bir şey var acıyor. Ben bunu bir doktora göstereyim demiyor ya. İşte şu rahatlığa ulaşmak istiyorum arkadaşlar. Şu rahatlığa. Şu gamsızlığa. Şu umarsızlığa ulaşmak istiyorum arkadaşlar. Böyle yaptığım gün. Ben bu dünyanın en mutlu insanı olacağım. Böyle yaptığımız gün, bunu başarabildiğimiz gün, 100 yıl yaşayacağız, 150 yıl yaşayacağız. Neşeli, mutlu, güzel insanlar olacağız. Şu rahatla ulaşamıyoruz maalesef ya. Ben var ya, 80 kere gitmiştim. Daha o metal havadayken yüzüme saplanmadan doktora koşmaya başlamıştım. Yani. O kadar, o kadar. Haftada iki gün hastanedeyiz abi. Gerçi mecburuz gitmeye de. Hani, ama o, yani. İnsan kendisine de bakar biraz be kardeşim. Yok işte bunlar da yüzyılı yaşar. Sen ben de Allah korusun yani bizim gibi böyle aman bakalım gidelim check-up'ımızı yaptıralım. Ay şurada bir ağrı var doktor. Sen ben de 60'ı görürsek dua ederim. Böyle bir devran böyle yani inşaat böyle yapacak bir şey yok.
0: Müzik
1: Konukların kaplanla dip dibe kaldı Otel suitleri tepki toplamış Odalar canavar odaları olarak Yani Çin'de bir otel Şimdi haberde uzun uzun ve gereksiz Tarif edilmiş şöyle söyleyeyim Bir otele gidiyorsunuz Otel zemin kat üst katlar yok ee, Sizin odanız Kalın kırılmaz camlarla Kaplı bir tarafı Öbür tarafında da kaplan var yani Bir oda duvarı büyüklüğünde Akvaryum düşünün içinde balıklar yüzüyor akvaryum değil de kaplan var öbür tarafı hayvanat bahçesi ve sen böyle yatağının yanında <gülüyor> kaplan böyle aranızda 5 cm var kaplan da yan tarafta kırılmış yatıyor ne bu otel konsepti var böyle bir durum var Şimdi ben bir vahşi hayvanla baş başa kaldım. Yani şöyle kaldım, <gülüyor> vahşi hayvanla baş başa kaldım derken şöyle bir durum oldu. Afrika seyahatimizde öksüz kalmış vahşi hayvanlar var. Annesi babası terk etmiş ya da kaybolmuş, ölmüş, öksüz kalmışlar. Bunları toplayıp e, yaşatan, annesi babası hayatta olmadığı için ya da onu terk ettiği için yaşama şansı olmayan hayvanları rehabilitasyon merkezlerini topluyorlar ve insanlar, e, işte görevliler... Onları besliyor büyütüyor dolayısıyla da kedi yavrusu gibi köpek yavrusu gibi oluyor yani bildiğin aslan yavrusu ama insan eliyle beslenmeye alışmış onu doğaya bırak artık yaşayamaz avlanamaz kaybetmiş o yeteneklerini böyle insana alışkın insan kokusuna alışkın insanla büyümüş ve insan arayan vahşi hayvanlar var bunları da o rehabilitasyon merkezlerini yaşatmak için turistleri götürüyorlar hani para veriyorsun 50 dolar kaplan besliyorsun. Tamam bana da bana da jaguar düştü benim kısmetime. Ama kara jaguar değil. Bu desenli jaguardan. Elime verdiler bir tane kova, içinde et var. Jaguar da öyle karşıdan bana doğru geliyor. Hayvan alışkın. Her gün bunu yaşıyor zaten bir insan ona yemek veriyor da ben alışkın diyeyim jaguara. Yani arabasına bile alışkın değilim. düşün. Orijinal hayvanla nasıl alışkın yani? Hayatımda <gülüyor> ...hayatımda bir gerçek ...şeguarı o güne kadar sadece ...televizyon ekranında yan yattığın yerden ...görmüşsün o hayvan sana doğru ...geliyor bak yani ...hani Yasin suresini ezbere ...bildiğimi ben orada fark ettim <gülüyor> ...bildiğim bütün duraları okuyordum ...ve hayvan yani ...insana alışkın monis buna rağmen korkuyorsun Abi, ...bir vahşi hayvanla ...baş başa kalmak ...korkunç bir şey ya, ya hiç şansın yok. Ha, o Jaguar'a baktım. Hani bu bana dalsa hiç şans yok ki yanımda silahlı nöbetçi var. Neyse Jaguar bana doğru geldi. Orada şu gerçeği fark ettim arkadaşlar. Hani ontolojik öğrenme diye bir şey vardır ya. Doğuştan bildiğin şeyler vardır. Yani mesela nedir? Biz kedi köpek kovmayı biliriz. Hoş deyince köpek kaçar. Pis deyince kedi kaçar. Değil mi? Yani bilirsin. Falan. Bir vahşi hayvanı kovmanın ontolojik bilgisi bizde yok çünkü vahşi hayvanlarla yaşamıyoruz ya hoş desen Jaguar ne anlamayacak. <gülüyor> pis desen <gülüyor> diyecek belki anlamayacak yani çünkü o da duymamıştı hani nitekim gerçekten de yanındaki adam <gülüyor> dedi hayvan gitti abi <gülüyor> onu yani onu kovmanın ontolojik bilgisi onda var o sesi ben çıkartamam bilmiyorum çünkü diyeceğimiz yani biz hoş pis brrr. Hani ata, hatta bazı atlar bile bürrsten anlamıyor. Yani ben bir İngiliz atına söylemiştim bunu. Bürr yavrum diye. Hoş köpek sen ne diyorsun, kim alıyorsun der gibi. Bana bakmıştı. Yani diyeceğim bir vahşi hayvanla tufa tufaya kaldığınız zaman yapacağınız tek şey bildiğiniz kısa sureleri, uzun sure var sonra. Rabbinize sığın, kelime-i şahadet. Başka şansın yok. Bak başka hiçbir şansın yok ya. Evcil Jaguar üstüme gelirken e, hissettiğim duygu bu yani. Hani o, o pençelere baktım o sivri dişler. Yok abi hemen hemen gidersin yani. Hemen götürür seni. Hiçbir şansın yok. Bir de bir arkadaşımın evcil çıtası vardı Londra'da. Onun da hikayesini anlatmıştım. O da vahşi bir hayvan ama o daha kediye yakın bir yavru. Hani çitaya mesela dokunabilirsin sevebilirsin. Hani çita biraz daha kediyi, köpeği çağrıştırıyor. Ama bu jaguar, maguar bu kaplan, aslan ayı bunlar yok abi. Biz o hiç giremeyiz. Hiç rekabet söz konusu değil. Mümkün değil. Programın instagram ve twitter adresini vereyim. Şekerim. Menşinlaşanım. Baş başa kaldığınız tufa tufaya geldiğiniz bir vahşi hayvan varsa <gülüyor> siz de onu yazın. Benimkisi jaguardı. Bir Jaguar'a dokundum. Besledim. Dokunmama da izin verildi. oydu. Sizin varsa çok öğrenmek isterim yani. Hangisi olduğunu. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert Unsuz. Sert Unsuz yazıp sonra iki hat tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24.
0: Sert Unsuz.
1: Muhammed al Şeyma Subaşı ve Melisa'nın adını dövme yaptırmış. Bu da gazeteye haber olmuş. Bu Şeyma Subaşı ile çalkantılı bir ilişki yaşayan Mısırlı milyarder al sevgilisi ve kızı Melisa'nın adını omuzuna yazdırmış. Neresine yazdı? <gülüyor> Affedersin. Neresine? Ya omuzuna ya kalbin üstüne yazdıracak. Kabul edelim ki bir kadının hoşuna gider. Yani düşünün hanımefendiler düşünsünler. Hayatınızdaki beyefendi geliyor ve size diyor ki hayatım, bebeğim, bir tane sultanım, senin ismini bak kalbimin üstüne yazdırdım dövmek. Hangi kadının hoşuna gitmez? Koluma yazdırdım. Hangi koş, kadının hoşuna gitmez? Değil mi? Alnıma yazdırdım. <gülüyor> bak bu hoşuna gitmeyebilir. yazdırdı yer de önemli. Yani evet. Bir hanımefendinin adını dövme yaptırırsanız vücudunuza o hanımefendinin ayakları yerden kesilir. Ama vücudunuzda nereye yazdırdığınız önemli. Bebeğim kalçama seni bak sol loba senin adını yazdırdı. Değil mi? <gülüyor> hani hani karmaşık karmışı, <gülüyor> duygular yaratabilir karşıda. Yani <gülüyor> Hoşuma gitti mi gitmedim manyak mı bu yoksa çok mu romantik? Hani, karmaşık soru işaretleriyle doldurabilir karşı tarafın kafasını dolayısıyla yani göbeğimin altına adını yazdırdım oldu mu olmadı. tam göbek deliğinin altında olmadı şey güzel fikir güzel uygulama yanlış zaten biz hep orada mantarlarız Türk erkeğinin biz Türk erkekleri romantiktir aslında Türk erkeği dünyadaki pek çok erkeğe göre romantik. öyledir yani duyguludur bizim olayımız pratikte teoride biz süperiz zehir gibiyiz pratikte uygulamada problem var dünyadaki pek çok erkekten daha duygulu insandır Türk erkeği. Teoride öyle. Pratikte uygulamaya geçince mantarlıyoruz biz. Onu bir aşabilsek şimdi Muhammed Alsolisi Mısır'lı milyarder dönüyor. Anadan babadan miras değilse bu, yani bunun fabrikası dükkanı varsa batar abi bu adam. Ben bu adamı hiç işin başında görmedim ki. Sürekli plajda parmak arası terlik, kısa tişört. Değil mi? ...yanında Şeyma Sulaşı... ...Astribistin Vestribistin... ...abi biraz dükkanın başında dur ya... ...tüccar adamsın madem... ...tüccar adam, tacir adam... Ticaret ...ticarethanenin başında dur ...manitacılık nereye kadar ya... <gülüyor> ...lütfen... ...Muhammed Asulisi'ye sesleniyorum burada... ...abicim işinin başında dur ya... ...aldığına verdiğine bir bak... ...dükkana bir bak... ...bir besmeleyle bir dükkanını aç... ...bir gir sağ ayakla ya... Hiç seni görmedik sürekli şey Marsu başının yanında konu mankeni gibi geziyorsun kardeşim ama miras kaldıysa o onu bilemem o başka bir mevzu benim kafamın erdiği bir mevzu değil yani hani çalışmadan ana babadan büyük bir paraya konmak varis olarak kötü bir şey değil tam tersi ama benim kafamın ermediği bir şey yani öyle bir şey başıma gelmediği için bilmiyorum nasıl bir duygu olduğunu
0: Sertinsiz
1: Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında adal, canlı yayına Adalet Terazisi ile çıkmış. Rasim Ozan Kütahyalı Rock diye bilinen beyefendi canlı yayına Adalet Terazisi ile çıkmış ama beyaz futbol yorumcusu yani bir spor programına Adalet terazisiyle ile çıkmış. Galatasaray maçını dünkü Galatasaray maçını yöneten Ali Palaoğlu'nun düdüğünü asmasını istemiş. Çünkü Galatasaray son dönemde e, hakemlere çok isyan ediyor. Dün de Alanya Spor'la oynadılar ve Sasha boy Benim çok beğendiğim bir futbolcu Galatasaray'ın kadrosunu çok Ben Beşiktaşlıyım Ama Galatasaray'ın o Sasha Boyay'ı falan Çok beğeniyorum onu çok iyi. Keşke bizde olsa dediğim bir futbolcu yani Ona bir kırmızı kart çıkardılar Bak hakikaten Galatasaray'la çok... O ne abi abici faul bile değil yani Biraz futbol konuşalım Bak, O Sasha Boyay'ın o kırmızı kart gördüğü pozisyona baktım Faul bile değil Oyna yürü devam et dersin. Paul bile değil cart kırmızıyı çekti. Erken, gel de çıldırma. Galatasaraylılar çok haklı ama. Aması var. Galatasaraylı arkadaşları sesini. Biz bunlardan şikayet ederken Beşiktaşlı taraftarlığı olarak. Yıllarca. ya. Dediniz ki kuşlar gene ağlıyor. Bunlar kadar ağlak adam görmedik. <gülüyor> ne oldu? Ağlamayın kara kargalar. Biz Beşiktaşlara. Bunlar hep Galatasaraylı arkadaşlardan okuduğumuz. Gördüğümüz. Sözler. Bak kaç maçtı, kaç maç oldu dayanamadınız bak. Adaletsizle. Kaç maç oldu? Biz söylerken ama ağlak Bunlar kadar ağlar. Bunlar gene gelir ağlar şimdi falan diye dalga geçiyordum. Dolayısıyla Rasim Özcan kitaplanan Adalet Tedavisi televizyona çıkması tamamen tatavadır. Çünkü bizde adalet politik bir şeydir. Yani ne demek politik bir şey? Siyasetten bahsetmiyorum. Politik bir şeydir. Yani benim işime geldiği zaman adalet. Benim için adalet. Bizdeki bakış açısı budur. Herkes için adalet. Ha, bu topraklara bu düşünce henüz gelmedi. Herkesin için adalet. Ben haksız olsam da adalet. Ben kaybedecek olsam da adalet. Bu bakış açısı bu topraklara gelmedi. O yüzden zaten bu kadar mutsuz, bu kadar huzursuzuz. Bizim eksiğimiz para pul veya ee, ekonomik değil ki bizim eksimiz adalet adaletsizlik. bir sadece adliye saraylarında tecelli eden adaletten bahsetmiyorum. Hakim ve savcılar tarafından tecelli ettirilmesi gereken adliye saraylarındaki adaletten bahsetmiyorum biz birimizle ne kadar adiliz ki trafikte mesela birbirimize kadar ne kadar adiliz karı koca olarak çocuklarımıza eşlerimize ne kadar adiliz iş yerinde ticaretimizde ne kadar adiliz kendimize karşı ne kadar adiliz ki bir adalet talebinde bulunabilir dolayısıyla Galatasaray'la arkadaşlığını yaptı yarın öbür gün Fenerbahçelerin ve Beşiktaşların da yapacağı şey bu bir gün yani bizim için adalet herkes için adalet Aa, o çalışmaz Zaten çalışmaz. Yani şimdi Galatasaray'ın başkanı çıksın desin ki herkes için adalet kardeşim. Ya da Beşiktaş'ın ben. Hadi kendi kulübünden örnek bileyim. Beşiktaş'ın başkanı çıkıp dese ki herkesin için adalet ya. Biz kaybetsek bizim aleyhimize bile olsa adalet dese önce Beşiktaş taraftarlarından gidecek. Sen ne yapıyorsun yani? Bu iş böyledir. Bu iş böyledir yani. Kısaca... Adalet kavramı bizde pek çalışmaz Bizim için geçerli olmadığı sürece Adaletin hiçbir anlamı Hiçbir özelliği yoktur İşte hep de bu yüzden kaybediyoruz Ve bir türlü bir sisteme oturmuyor Hiçbir şey Anlatabiliyor Mesela park değil mi İstanbul'da bahsedeyim En önemli problem park kaldırımlarda Ya yayaların yürümesine bile Engel olacak şekilde araba dolu her yer Ve programı bu şekilde Bağlar başı yapıyorum Çok bilmişliğimi de yaptım Galatasaray'ı sallamadım ha şimdi Galatasaraylılar da bana hücum etmesin yani. Ama hani bak kaç maçtır aleyhinize bir şeyler yapılıyor. Yapılıyor yani Galatasaray'ı eziyorlar hakemler. Doğruyorlar ama bak biz bunu söylediğimiz zaman bize ağlak dediniz. Kara kargalar gene ağlamaya başladı dediniz. Beşiktaş taraftarlarına o Alanya maçından sonra falan. Lazım oluyor yani. Yeri geliyor size de lazım oluyor arkadaşlar. Galatasaray bence hakeme isyan etmekte aklı. Onu tekrar söyleyeyim. O Saşo Boye'nin kırmızı kartı kepazelik. Ke, yani kepazelik. Oo, öyle bir kırmızı kart. Faul bile değil. Hiçbir şey yok ya. Ama işte oluyor arkadaşlar. Bizim yıllardır çektiğimiz şekil. En azından belki bizle empati yapabilirsiniz. Deyip programı bu şekilde bağlar başı yapıyorum. İnşallah sizler için keyifli bir iki saat geçmiştir. Böyle olduysa da ben bugünkü yemeğimi hak ettim demektir. Ben ufak ufak gideyim. Ama inşallah kısmet olursa. Pro, pro, patron bu programı dinlemediyse. Burak Bey falan. Yani onlar dinlemediyse. Yarın inşallah tekrar görüşürüz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kimsenin size kötü davranmasına izin vermeyin. Asla. Siz de lütfen kimseye kötü davranmayın. Görüşmek üzere. Programın Instagram ve Twitter adresini şöyle. Sert unsuz yazıp sonuna iki hafta rekoruyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki hafta koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan program adresi olarak bana böyle ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24. Görüşmek üzere.